0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Tok z pierwszej strony, Szymon Klonek. Media publiczne, czyli jakie? Bo to, że nie takie jak mamy dziś po 8 latach rządów PiS, to już wiadomo. Nie chce tego ani koalicja 15 października, ani część opozycji, ale przede wszystkim nie chcemy tego my, widzowie i słuchacze. Jak wynika z badania Cebos z czerwca 2003 roku, aż 45% badanych źle oceniało działalność TVP. Dla porównania w 2014 tylko 12% negatywnie oceniało telewizję. Tak samo jest z Polskim Radiem, które w tym badaniu negatywnie oceniło 26% ankietowanych. W 2014 było to tylko 5%. Czemu tak źle oceniamy media i jakie są pomysły na zmianę? Oto to zapytam Jana Dworaka, prezesa TVP w latach 2004-2006 oraz członka i przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2010-2016. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Skąd w Polakach jest taka zła ocena mediów publicznych? No
1: odpowiedź nasuwa się dosyć spontanicznie i wydaje się dosyć jasna i oczywista. Media publiczne no, przestały być publiczne, przestały pełnić tę rolę takiego, takiej płaszczyzny porozumienia Polaków i Polek o różnych poglądach, a zaczęły służyć tym, którzy rządzą, czyli Prawo i Sprawiedliwości, więc zmieniły się w taką tubę propagandową. Jak jest coś propagandą, no to podoba się zwolennikom tych, którzy rządzą, a nie podoba się tym, którzy no, mają poczucie, że ktoś inny rządziłby lepiej. To jest podstawowa, chyba, diagnoza i taka diagnoza dosyć oczywista, i myślę, że podzielana przez większość. To jest rzeczywiście, co się działo przez ostatnie kilkanaście lat. To jest kryzys mediów publicznych, one właściwie Przestały pełnić swoją rolę mediów publicznych. No, ale to tak jest. Żyjemy w takim świecie, gdzie media się splatają z polityką bardzo silnie i tam, gdzie w tej polityce jest demokracja liberalna, która szanuje różny, różne punkty widzenia, tam te media publiczne funkcjonują dobrze, lepiej lub gorzej, ale dobrze. A tam, gdzie ta, te reguły demokracji liberalnej, czyli poszanowanie dla lądów jest zdecydowanie mniejsze albo go nie ma, no to tam te media się zmieniają po prostu, jak to się mówi, w tubę propagandową.
0: Wraz z grupą ekspertów przygotował Pan dokument Media Obywatelskie założenia ustawy o mediach służby publicznej. i Ja się tak zastanawiam, bo w ostatnich latach przez cały czas mówiliśmy o mediach narodowych, czyli takich mediach, które mają przedstawiać punkt widzenia Polski, mają promować tą polskość. A państwo mówicie o mediach służby publicznej. To całkowicie inne podejście. Ej. Tak,
1: to jest inne podejście i w tych nazwach, które Pan wymienił, ono się wyraża, to różne podejście, co nie znaczy, że nie szanujemy, nie lubimy, nie doceniamy tego narodowego wymiaru mediów. Doceniamy, no media pu publiczne funkcjonują w ramach państw narodowych jak do tej pory i pewnie przez jakiś czas jeszcze tak będzie, niezależnie od tego, że też jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale ma Pan rację, my podkreślamy inne walory tych mediów, mianowicie walory obywatelskie i służby publicznej. To są dwa trochę różne akcenty, bo jeśli chodzi o media obywatelskie, to one mają służyć obywatelom dopuszczać tych obywateli niejako do y, funkcjonowania, różne, uwzględniać różne wrażliwości. Jeśli chodzi o służbę publiczną, no, to mają bardziej aktywnie wspierać nowe formy aktywności y, 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 obywateli w mediach. Wiemy przecież, że y, y, w tej chwili bardzo y, silnie oddziałuje na poglądy ludzi sfera internetu i tam każdy jest nie tylko widzem i słuchaczem, ale też każdy może być i wielu chce być autorami różnych treści i jest. Więc media publiczne muszą uwzględniać te różne punkty widzenia. Nasz projekt, projekty rzeczywiście mediów obywatelskich, mediów o służbie publicznej, tę nową rzeczywistość technologiczną i nową świadomość osób używających mediów uwzględnia.
0: Ale żeby przejść do zmiany, to na początku dokumentu Państwo dużo miejsca poświęcacie tym, jakie są błędy, jakie są złe praktyki prawne, ale też i złe takie praktyki obyczajowe, czy po prostu takie praktyki dnia codziennego. Jakby Pan powiedział o takich konkretnych rzeczach, które uważacie, że są do zmiany.
1: No, na pewno trzeba zmienić przede wszystkim to, co w tej chwili, no, mówię w tej chwili, bo do tej pory to tutaj wybory niewiele zmieniły. Widać w programach mediów publicznych, głównie telewizji publicznej, bo tak naprawdę po świadomości, jak mówimy media publiczne w Polsce, to olbrzymia część z nas myśli właściwie o telewizji publicznej. Więc w tej telewizji to co było i co jest do zmiany to przede wszystkim programy informacyjne i publicystyczne, które nadal uwzględniają właściwie tylko jeden punkt widzenia i argumenty jednej strony życia politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości. I do tego bardzo krytycznie odnoszą się do wszystkich innych uczestników życia politycznego i społecznego, ale że krytycznie to jeszcze pół biedy. One się odnoszą, no, można i trzeba użyć nawet mocnych słów, odnoszą się nienawistnie. To znaczy używają nie tyle wobec innych punktów widzenia niż pisowski argumentów, ale używają również wszelkich takich narzędzi Medialnych, które mają obrzydzić te, te, tych uczestników życia politycznego, którzy no nie są związani z prawicą dawniej rządzącą teraz w opozycji. Co mam na myśli? Chodzi o specjalny dobór tematów, przemilczanie innych tematów. Mam na myśli tutaj nawet takie już warsztatowe sztuczki, jak na przykład zmianę kolorystyki, kiedy mówi się o Osobach, które należy skrytykować, skrytykować albo przedstawić w niekorzystnym świetle. No, to się je pokazuje już dosłownie w świetle takim zabarwionym na czerwono. Wielokrotne powtarzanie wyrwanych z kontekstu cytatów. No, wszyscy pamiętamy to w Für Deutschland, no, które nie wiem pewnie już setki razy gościło na ekranie telewizorów, żeby obrzydzić nam postać Donalda Tuska. To są właśnie te elementy, które należy po prostu wykorzenić i zapomnieć o nich nigdy nie wracać. Być może jakoś rozliczyć tych ludzi, którzy świadomie używali kłamstw, pomówień, nieprawdy wobec innych, a więc oszukiwali opinię publiczną, ale tak naprawdę to ważne, żeby tego nigdy w przyszłości nie używać. Temu też służy nasz projekt. On zawiera bardzo istotną taką część dotyczącą zasad takiego kodeksu zawodowego czy etyki zawodowej dziennikarza i wydawcy mediów publicznych, gdzie zawarte są zasady jakim programy telewizji publicznej i radia publicznego powinny sprostać i te tak jest w naszym projekcie i te zasady z tego kodeksu mają być elementem stosunku pracy, mają być wpisane do umów o pracę dla dziennikarzy i dla wydawców. I to służy, jakby to powiedzieć, dwóm sytuacjom. W pierwszej, pierwszej sytuacji, kiedy dziennikarz pracujący bardzo krytycznie, bo przecież chodzi o to, żeby dziennikarze byli krytyczni, ale te zas tych zasad przestrzega i nie można go wtedy za to zwolnić ani ukarać. No i druga, kiedy łamie te zasady no, dotyczące właśnie pewnej bezstronności, rzetelności w dostarczaniu informacji i wtedy, kiedy on te zasady łamie, powtórzę, może zostać za to ukarany. Wtedy sytuacja jest zupełnie jasna i czysta i nie zmagamy się z jakimiś sporami słownymi, co to znaczy na przykład pluralizm w mediach czy jednostronność mediów publicznych to jest rzecz zrozumiała w ramach szerszego kontekstu, no bo inne media przedstawiają sprawy w inny sposób, czy też nie. Jest jasne zupełnie, również dzisiaj w ustawie jest jasne, że media publiczne same w sobie, niezależnie od tego jak się zachowują inne media, muszą być pluralistyczne, muszą być rzetelne, muszą przestrzegać pewnych zasad neutralności w podawaniu informacji.
0: Ale to ja od razu zapytam, kto taki kodeks ma napisać, bo zawsze będzie można spotkać się z zarzutem, że on jest pisany pod jakąś opcję polityczną, pod jakąś opcję ideową, już żeby nie mówić o konkretnej partii, ale konkretne myślenie Taki,
1: panie redaktorze, taki kodeks istnieje. On został napisany w telewizji no, w tym czasie akurat, no, to nie jest przypadek, kiedy ja tam pracowałem, byłem prezesem w 2005 roku. I żaden późniejszy prezes tego kodeksu nie, nie zmienił. Również teraz on obowiązuje. Problem polega na tym, że on jest nieprzestrzegany, że to jest taka rzeczywistość de jure, a, jak mówią prawnicy, a de facto dzieje się to, co się dzieje, że on jest nadużywany. Istota tej zmiany, którą my proponujemy jest taka, żeby te zasady niekwestionowane w teorii, żeby były wprowadzone, tak jak powiedziałem, do umów o pracę, żeby były takim czynnikiem istotnym, jeśli chodzi o los dziennikarzy, którzy nie będą mogli tłumaczyć się, że czegoś nie wiedzieli, jeśli tam znajdą się przekroczenia, no to będzie się do czego można odwołać, jeśli zajdzie potrzeba karania takich
0: dziennikarzy. No ale żeby. Zawierać umowę o pracę, żeby wpisać to do takiej umowy, no to potrzebne są konkretne zmiany w władzach, w zarządzaniu mediami. Tutaj też Państwo w tym projekcie macie bardzo konkretne pomysły, co zrobić, żeby odpolitycznić czy odpartyjnić media. Tak,
1: to jest główna bolączka, którą my odczuwamy, o tym zresztą mówimy przecież teraz, to jest takie silne upartyjnienie tych mediów. My proponujemy tutaj taki środek zaradczy, właściwie dwa środki zaradcze podstawowe. Pierwszy to jest zmiana struktury mediów. Otóż Ważne jest, żeby w obecnej sytuacji te media funkcjonowały na poziomie regionalnym. Mamy 16 województw i mamy 16 rozgłośni regionalnych polskiego radia. Dochodzą nas głosy, że te rozgłośnie zachowują się bardzo różnie. Nie zachowywały się tak samo jak kazała im centrala w ciągu ostatnich 8 lat zachowywały się bardzo różnie. A jeszcze do tego, wiem to z praktyki, z pracy w Krajowej Radzie, że są to media, które zupełnie dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o gospodarność. No i mamy w tych 16 województwach także takie regionalne oddziały telewizji publicznej. Przy czym te oddziały telewizji publicznej to jest część jednego organizmu telewizji. I te oddziały z kolei tak naprawdę nie radzą sobie dobrze, ale to dlatego, że podlegają centrali i są niesamodzielne. Wszystkie istotne decyzje dotyczące tych oddziałów zapadają w Warszawie. Więc naszym pomysłem jest to, żeby połączyć te oddziały telewizji publicznej z rozgłośniami regionalnymi i uczynić z nich niezależne spółki. Wtedy otrzymamy 16 niezależnych spółek regionalnych. W które będą lepiej obsługiwały, no to nieładne słowo, ale lepiej będzie służyły, o to lepiej, lepiej będą, będą służyły tym regionalnym społecznościom no i będziemy mieli połączone prawdopodobnie w przyszłości polskie radio i polską telewizję. To jest zgodne z, ze zmianami technologicznymi i ze sposobem, używania mediów przez ich użytkowników w Polsce, bowiem te połączone media, ich głównym zadaniem w pierwszej fazie będzie produkcja programu również dla internetu. One będą musiały zbudować sobie silną pozycję w internecie. To nie jest tak, że one nie funkcjonują w tej chwili w internecie. Wszystkie media tam szukają swojego miejsca i w mediach społecznościowych i w rozmaitego rodzaju przeglądarkach i budując swoje strony w internecie, ale robią to mówiąc szczerze dosyć opieszale i niezdarnie. Chodzi o to, żeby, żeby media publiczne no, były równoprawnymi tutaj uczestnikami funkcjonującymi, tak jak i inne przedsiębiorstwa medialne w internecie. Więc tak, to jest jeden, jeden ze sposobów, o którym mówimy. To jest stworzenie 16 niezależnych spółek regionalnych i jednej dużej spółki radiowo-telewizyjnej centralnej, ogólnopolskiej. Oczywiście zakładamy, że te media będą z sobą współpracowały i no już nie będę mówił o szczegółach, ale my, my zapisujemy też różne formy współpracy, które no nie będą obligatoryjne, ale liczymy, że będą dosyć istotne. Szczególnie chodzi tutaj o współpracę oczywiście w tych nowych mediach, czyli w internecie. I to jest jeden mechanizm. Tak, słucham.
0: Takie wydzielenie 16 spółek regionalnych i stworzenie jednej spółki, czyli połączenie, konsolidacja w jakikolwiek prawny sposób będzie się to odbywało, no to już pewnie prawnicy muszą zdecydować. No ale stworzenie jednej spółki z Polskiego Radia i z, i z TVP, no po pierwsze wymaga czasu, po drugie wymaga zmiany ustawy o y, tych firmach i pewnie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to wymaga zgody prezydenta. Czy myśli pan, że te zmiany są możliwe w jakiejś perspektywie czasu takiej przewidywalnej do wprowadzenia?
1: Wie pan, my no, no mówimy o tym jak te media zabezpieczyć przed ponownym przejęciem i jak uczynić, żeby one lepiej służyły temu czemu powinny służyć, czyli społeczeństwu. I nie mam oczywiście tutaj jakiegoś bardzo idealistycznego mniemania o tym, co jak będzie zachowywał się prezydent. No to jest uczestnik jednak, gracz polityczny, który no, wiemy służy jak do tej pory no, jednej stronie politycznego sporu w Polsce. No ale też nie należy z góry rezygnować. Tak, te, te zmiany, o których mówimy wymagają zmiany ustawy. Właśnie taki projekt ustawy opracowaliśmy. Po pierwsze musimy zdobyć tutaj większość w Sejmie. Mamy różne deklaracje polityków tworzących teraz koalicję rządową, tak zwaną koalicję, jak to się dzisiaj mówi, 15 października. No ale to są deklaracje jeszcze sprzed wyborów. Więc liczymy na to, że ten nowy rząd zaakceptuje ten kierunek zmian. A czy to się dokona za zgodą pana prezydenta? Bardzo bym chciał, bo to są zmiany, które będą na pewno służyły rozwojowi społecznemu i edukacji społecznej nie będą służyły temu, żeby poziom publicznej debaty no, był wyższy niż do tej pory. Ale jeśli prezydent się nie zgodzi, no to... Po pierwsze możemy czekać jeszcze półtora roku. To jest rzeczywiście program zmian, który należy bardzo przygotować i on jest bardzo złożony, bo dotyczy żywych organizmów, funkcjonujących organizmów, wielkiego majątku narodowego i tego materialnego w postaci siedzib tych wszystkich spółek, o których mówimy i sprzętu, no ale dotyczy też praw do wielu utworów, więc to jest wielki majątek. Te zmiany należy przygotować bardzo uważnie i to wymaga jeszcze wiele pracy. Więc być może ten okres dwóch lat temu po, posłuży, choć na pewno można to zrobić szybciej, jeśli będzie się miało narzędzia rządowe. Więc jeśli prezydent się na to nie zgodzi, no to jest zawsze takie oczekiwanie, że może znajdzie się jakaś większość, żeby tę nową ustawę uchwalić. Nie wiemy jak będą przebiegały procesy polityczne w polskim Sejmie, jak będzie zachowywała się największa partia, czy nie zacznie tam się proces rozliczeń i czy tych tak naprawdę dziesięciu posłów nie znajdzie się, żeby poprzeć rozmaite dobre rozwiązania, w tym to rozwiązanie dotyczące mediów publicznych. Które, które to głosy pozwoliłyby przełamać ewentualne prezydenckie weto? Tego po prostu nie wiemy. To, co a jeśli tak się nie zdarzy, no to cóż, no to my za dwa lata, niecałe dwa lata, będzie inny prezydent i liczymy na to, że ten prezydent będzie bardziej prospołeczny i bardziej otwarty na takie zmiany w kierunku docenienia społeczeństwa obywatelskiego i no tej różnobarwności społeczeństwa, które rzeczywiście istnieje, co powinno znaleźć też przejaw telewizji publicznej. Więc ten, ten no dobrze. To rachunek to jest polityczny po prostu jest, jest w tej chwili taką niewiadomą. A my musimy zrobić, co do nas należy. To znaczy dobrze przygotować tę zmianę no i zyskać, jak mówię, tutaj wsparcie tej większości parlamentarnej, zanim zaczniemy myśleć o tym, jak przekonać prezydenta do tych zmian.
0: A... Media publiczne miały być publiczne chociażby przez to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma swoje miejsce jako organ zagwarantowany w konstytucji. No ale okazuje się, że politykom udało się to obejść i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak politycy wybiorą prezesa spółki która zarządza, czyli no tutaj akurat znowu mówimy najczęściej o prezesach Telewizji Polskiej. Jak podchodzicie w projekcie, jaki macie pomysł na to, żeby nie powtórzyły się takie polityczne wybory wręcz aktywnych polityków, którzy sterowali później dziennikarzami, wydawcami w mediach?
1: Tak, to jest ten drugi, druga sprawa niesłychanie istotna, o której dla funkcjonowania mediów, o której pan redaktor wspomina, to jest sposób wyboru władz tych mediów. Wiemy i z własnego doświadczenia, i z wielu dokumentów unijnych, dokumentów EBU, czyli takiej Federacji Nadawców Publicznych, dokumentów Rady Europy, że musi istnieć cała, najlepiej rzecz biorąc, pewna ilość pośredników między politykami, a władzami mediów publicznych, Ostatnio w trakcie publicznej debaty Dorota Nygren, znana dziennikarka radiowa, nazwała to, która zna zresztą dobrze media akurat skandynawskie, no, tam się to nazywa i tak ona to nazwała, zasadą przedłużonego ramienia. To znaczy, że między światem polityki, a światem mediów, Publicznych w ogóle mediów, ale w szczególności mediów publicznych, no, to ramię powinno być jak najdłuższe, żeby trudno było politykom manipulować. My, mówiąc już teraz o konkretach, takie przedłużone ramię no, budujemy w taki sposób, że to Krajowa Rada ma wybierać tak zwane rady powiernicze, czyli rady, które będą pełniły funkcje rad nadzorczych i rad programowych w tych spółkach, o których mówiłem przed chwilą. No i dopiero te rady powiernicze będą wybierały zarządy i to zarządy jednoosobowe. Więc istnieje, istnieje tutaj dwóch pośredników między, między polityką a mediami. To jest Krajowa Rada i to jest Rada Powiernicza no i dopiero ta Rada Powiernicza wybierze prezesa. Ta Rada Powiernicza, co ważne, ma się składać w większości z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, czyli rozmaitych organizacji pozarządowych, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji twórczych. Tak to, tak to jest w naszym projekcie. Część, mniejszą część miejsc w tych spółkach na poziomie regionów mają obsadać kluby sejmikowe, ale to mają być też osoby, które nie są związane z polityką i nie pełnią żadnych funkcji politycznych. Chodzi też, chodzi też o to, żeby również uwzględnić, no, co tu dużo mówić w, demokra w demokracji, ponoszą odpowiedzialność za rzeczywistość politycy wybieranie w wyborach. Więc żeby i tutaj był ten komponent takiego świata przedstawicieli świata polityki, ale w sposób taki, który nie mógłby narzucać woli większości, która będzie stanowiła tę radę, która będzie potem wybierała prezesów. No i nasz system no, wydaje się dość skomplikowany, ale wcale taki nie jest. I proponujemy, żeby przedstawiciele wyłonieni przez te rady regionalne, rady powiernicze, żeby przedstawiciele pojedynczy stanowili również z komponentem wyłonionym przez społeczeństwo obywatelskie z drugą częścią właśnie wyłonioną przez te organizacje pozarządowe, żeby oni stanowili tę dużą radę, która będzie wybierała prezesa tej wielkiej spółki, spółki ogólnopolskiej. To jest liczna rada, no bo mamy 16 województw, będzie 16 tych mediów regionalnych więc to będzie 16 przedstawicieli, ale oni będą bardzo różni, bo przecież te koalicje, które rządzą w sejmikach są różne, wcale nie jednobarwne politycznie, no a poza tym to nie będą politycy y, aktywni. No więc będziemy mieli 16 takich osób, co najmniej drugie tyle to będą przedstawiciele właśnie tego świata organizacji pozarządowych wyłonieni w, y, przez Krajową Radę. Ta rada będzie liczyła około 33 osób, ale proszę się nie przerażać. Takie rady funkcjonują i dobrze służą mediom publicznym, publicznym w Niemczech, we Francji. To jest takie ciało, które będzie się zbierało kilka razy do roku i wyznaczało główne kierunki działań tych mediów. No i będzie dokonywało najważniejszych czynności, czyli powołanie, ewentualnie odwołanie zarządu a w międzyczasie będzie funkcjonowało prezydium tych rad wyłonione już w wyborach wewnętrznych w, w tej Radzie Centralnej Ogólnopolskiej. No i to prezydium będzie pełniło rolę tak naprawdę Rady Nadzorczej, która wybiera się częściej niż dwa czy trzy razy w roku. Więc taki jest nas, nasz to... pomysł na, wy, na wybór władz, na, na uruchomienie zasady przedłużonego ramienia.
0: No tak, ale prezes poza tym, że jest prezesem telewizji, medium publicznego, jest też prezesem spółki, która ma konkretny majątek, która, tak jak mówiliśmy, i, i, i ten materialny, i niematerialny, prawa autorskie, i wszystkie takie rzeczy, więc on też musi odpowiadać prawnie i najczęściej, dzisiaj tak jest, odpowiada prawnie przed właściwym ministrem. Tak
1: ja... tak będzie równie. Bardzo słusznie Pan z, zwrócił uwagę na ten komponent, e, który polega na mm, nadzorze e, właściciela majątku narodowego takiej spółki. No, w tym wypadku takim nadzorcą jest minister kultury i dziedzictwa narodowego i przewidujemy, to słuszne uzupełnienie, trzeba to zrobić, że przedstawiciel ministra kultury będzie zasiadał w każdej z takich rad powierniczych, żeby tutaj no, mieć wgląd w tę część dotyczącą właśnie majątku i gospodarowania majątkiem spółki. To jest niesłychanie ważne, żeby, żeby taki nadzór nie tylko istniał, ale żeby, ale żeby był efektywny i żeby powodował, że te spółki nie marnotrawią majątku, a wręcz przeciwnie, że używają go właściwie. No i co jest też możliwe, chociaż to nie jest celem akurat mediów publicznych, że go mnożą. Bo...
0: Panie Prezydencie, jest jeszcze wiele wątków których już słuchaczom i widzą, mówię, że zapraszam do, do słuchania następnych podcastów, bo, bo będę rozmawiał z ekspertami jeszcze następnymi, którzy tą ustawę pisali. Natomiast do Pana tak na koniec chciałem zadać pytanie, czy już umawiał się Pan z no, przyszłym, można powiedzieć, ministrem elektem, Sienkiewiczem, żeby o tej ustawie, że ja może Panowie już rozmawiali wcześniej na temat tej ustawy i na temat procedowania jej?
1: Nie, to odpowiem wprost. Z ministrem Sienkiewiczem jeszcze nie rozmawialiśmy. Liczymy na taką rozmowę, no, kiedy już będzie pełnoprawnym ministrem i, i znajdzie na to czas, liczymy, że nie zabawem, ale mieliśmy kontakty z politykami, tak jak powiedziałem, wszystkich tych ugrupowań wtedy opozycyjnych zrobiliśmy nawet, to była inicjatywa Senatu, w zeszłym roku było wysłuchanie publiczne w Komisji Kultury i Środków Przekazu w Senacie i myśmy tam wystąpili, przedstawiliśmy naszą Wtedy koncepcję, teraz to już są założenia do ustawy, więc o wiele bardziej szczegółowe, ale ta koncepcja wówczas przedstawiona spotkała się z żywą dyskusją i generalnie z aprobatą. I tam byli przedstawiciele, bym powiedział, no, tacy znaczący przedstawiciele wszystkich ugrupowań tworzących ówczesną opozycję. Także ja również osobiście przed samymi wyborami w, w ramach działań tak zwanego FOPu, czyli organizacji grupującej organizacje pozarządowe, miałem okazję przedstawiać naszą koncepcję kilkakrotnie. Przedstawiałem ją w, w Gdańsku, na konferencji w, w czerwcu, przedstawiałem ją w Poznaniu na konferencji wyższych, zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza przedstawiają się na tzw. zwanych Igrzyskach Wolności w Łodzi. No i mieliśmy spotkanie przed samymi wyborami, gdzie politycy wszystkich tych ugrupowań spotkali się z organizacjami pozarządowymi. Więc tych platform, czy, czy tych forów, gdzie myśmy przedstawiali ten nasz projekt, było wiele. On jest powszechnie znany wśród ludzi mediów, wśród ludzi kultury, on jest powszechnie znany. No i to, do czego Pan się odnosił, to też mogę z naciskiem powtórzyć. Politycy generalnie go znają. Nie zna go jeszcze, nie zna go jeszcze, w każdym razie nie z naszych ust, słyszał o nim minister Sienkiewicz, ale liczymy, że
0: wkrótce się to stanie. Dziękuję bardzo za rozmowę i przybliżenie tego, jaką Państwo macie wizję mediów publicznych. Tak jak mówiłem, będę rozmawiał z innymi ekspertami przygotowującymi tą ustawę, aby powiedzieć też o finansowaniu, o różnych prawnych aspektach, ale też i takich etyczno-moralnych jeszcze, bo ustawa wydaje się ciekawa, no i najbardziej kompleksowa, przynajmniej obecnie znana, jeśli chodzi o to, jak media, rządowe, mogę stać się, to się zacząć zacząć. powrotem media, media publicznej. Tak, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo na za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Jan Dworak, prezes Telewizji Polskiej w latach 2004-2006 oraz członek i przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2010-2016. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.